0: 9 capítulo Os santos no Cristo total Fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. João 15,16 Esta declaração de Jesus no sermão, depois da ceia, dá seguimento às suas afirmações sobre os estreitos laços que Doravante o unem a seus apóstolos. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo vive da seiva que sobe da videira. Sua missão é transformar a seiva em frutos. É esta a sua razão de ser. Então, se o ramo não produz frutos, é normal que ele seja cortado e lançado ao fogo. Esta é a ordem das coisas. Jesus o destaca para indicar que a razão da escolha de seus apóstolos e de sua ação sobre eles é a fecundidade. Devem ir ao mundo e produzir fruto para a glória do Pai. Este mundo, para onde... Ele os envia é mal, perigoso, perseguidor Assim reza por eles Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do maligno Depois de sua ressurreição, Jesus ainda declara Como o Pai me enviou, também eu vos envio Consequentemente, não há dúvidas a obra de santificação realizada por Jesus em, em seus apóstolos, os mistérios vínculos, os misteriosos vínculos da graça criados entre eles, como também os maravilhosos poderes que lhes conferiu, estão ordenados à sua missão no mundo. A plenitude da graça e a plenitude dos poderes conferidos estão destinados a assegurar para Jesus apóstolos que continuem sua missão. Foram escolhidos por Jesus, serão transformados pelo seu Espírito para que se tornem outros Cristos nesta terra e para produzirem frutos no mundo. Santa Teresa depreendeu perfeitamente esta verdade. Será bom dizer-vos, irmãs, o motivo pelo qual o Senhor concede tantas graças neste mundo. Embora já o tenhais entendido pelos efeitos delas, Quero repeti-lo aqui, para que nenhuma de vós pense que é só para deleitar essas almas. O que seria grande erro? Sua Majestade não nos poderia fazer maior favor do que dar-nos uma vida que imite a de seu Filho tão amado. Assim tenho por certo que essas graças visam fortalecer a nossa fraqueza, como aqui já tenho dito algumas vezes, para podermos imitá-lo nos grandes sofrimentos Sétima Morada, capítulo 4, parágrafo 4. A santa insiste e especifica seu pensamento. Toda a sua lembrança da alma chegada à união transformante se concentra em contentá-lo mais a Deus, bem como em mostrar-lhe o amor que tem por ele, pois isto é a oração, filhas minhas. Para isto serve este matrimônio espiritual, para fazer nascer obras, sempre obras. Ela deseja ser bem compreendida. Não se trata de principiantes, mas sim daqueles que chegaram à união transformante. Talvez nos pareça que falo com os principiantes, podendo os demais descansar. Eu já vos disse que o sossego interior que essas almas apresentam corresponde a um muito menor no exterior. A companhia que traz em si lhe dá forças maiores do que nunca. Se até aqui na Terra, Davi nos diz que com os santos seremos santos, não há dúvida de que, formando uma unidade com o forte por excelência, pela união tão soberana de espírito com espírito, a alma participa da força divina. Estes textos resumem a doutrina de Santa Teresa no último capítulo das Sétimas Moradas. São um comentário das últimas palavras de Nosso Senhor que já citamos. Eu vos designei para irdes e produzirdes fruto. A finalidade da obra da santificação realizada por Deus, inclusive a contemplação e a união transformante, fica aí claramente afirmada. Isto nos parece simples e normal. Para que insistir? No entanto, eis que ao confrontar esses textos teresianos com as últimas páginas do Cântico Espiritual e da Viva Chama de Amor, temos a surpresa de encontrar na alma de São João da Cruz outras aspirações, outro movimento. Nos mesmos cumes, os dois santos não parecem viver na mesma atmosfera. Teresa não quer senão viver a vida de Cristo nesta terra e de se doar como ele, as obras que devem proporcionar a glória de seu Pai e a salvação das almas. João da Cruz aspira às profundezas de Deus, à paz e à luz que se encontram aí, à visão face a face da vida eterna. Mal precisamos citar textos para encontrar esse movimento da alma são Joanista que nos capítulos precedentes nos arrebatava com sua força pacificadora e ardente gozemo-nos amado vamos nos ver em tua formosura no monte e na colina onde brota a água pura entremos mais adentro na espessura cântico espiritual estrofe 36 o cântico termina na alegria de uma paz finalmente encontrada os sentidos e potências cessam em suas operações naturais passando aí ao recolhimento espiritual a este se digne levar todos os que invocam seu nome, o Dulcíssimo Jesus, esposo das almas fiéis, ao qual seja dada honra e glória juntamente com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Este hino, a paz divina da União, que encerra o cântico espiritual, é retomado com acentos mais sublimes na chama viva de amor até que ela se extinga no silêncio do inefável. Ó, oh, quão ditosa é a alma que sente de contínuo estar Deus descansando e repousando em seu seio. Ó, oh, quanto lhe convém apartar-se de todas as coisas, fugir de negócios e viver com imensa tranquilidade para que nem mesmo com o menor ruído ou o mínimo átomo venha a inquietar e revolver o seio do amado. Chama Viva de Amor, capítulo 4, parágrafo 15. Estes dois contemplativos chegaram ambos à união transformante pela mesma via. Muitas vezes, ao longo do caminho, especialmente naquelas regiões conturbadoras das cestas moradas, eles confrontaram suas experiências e afirmaram a união de seus pensamentos. No cume, suas aspirações parecem divergentes. Ademais, cada um deles faz escola. Entre seus discípulos existem aqueles para quem a união transformante é um refúgio de paz, no qual a alma, tendo enfim encontrado a Deus, não conseguiria fazer outra coisa que amá-lo na solidão, gozando de sua intimidade, pois o amor que ela doa é preferível a tudo mais, especialmente a todas as obras. Outros consideram a tranquila posse de Deus na União Transformante como um meio de servir a Deus de forma mais livre e eficaz. Estes últimos adotam a definição dada por Santa Teresa do verdadeiro espiritual. Sabeis o que significa ser de fato espiritual? É fazer-se escravo de Deus, marcado com o seu selo, o da cruz. Assim nos poderá vender como escravos de todo o mundo como ele próprio foi como resolver o problema que a divergência destas duas tendências nos cumes das, da união transformante levanta contentar-se com afirmar que aquela que quer embrenhar-se em Deus é contemplativa e que a segunda que aspira a trabalhar pela igreja é ativa seria injuriar Santa Teresa e apresentar como solução uma simples rotulação verbal o problema é mais profundo, é aquele da finalidade da união transformante nesta terra e do amor que a realiza. abordemo e temo-los resolvê-lo, tentemos resolvê-lo. tem A, o duplo movimento do amor. Primeiro, movimento filial para com Deus. A caridade difundida em nós pelo Espírito Santo nos torna filhos de Deus e cria um parentesco com o Verbo no seio da Santíssima Trindade. Neste caráter filial, ela encontra seu movimento essencial. O Espírito que nos é dado clama Abba, Pai, faz-nos cordeiros de Cristo e suspira depois pela sua parte de herança que é o próprio Deus. Nós procedemos de Deus e retornamos para Ele. É a lei de toda a criação que se afirma, sobretudo no homem, sua cabeça. São Paulo, o arauto do grande mistério, depreendeu a profundidade desta aspiração de todos os seres que, na filiação divina do cristão, encontra sua forma mais elevada e sua expressão mais perfeita. Ele traduziu para nós seu dolente poder e sua amplitude. A criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo pois nossa salvação é objeto de esperança. Até que garanta para a alma no seio do Pai tudo aquilo que ela espera, o Espírito Santo sustenta e guia esta aspiração na noite desta vida. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescruta os corações Sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. A caridade sobrenatural, que é nossa, e o Espírito Santo, que nos é dado com ela, se unem para nos levar nesta aspiração por Deus, nosso Pai. É esta exigência primária do amor filial que Jesus exprime, antes de tudo, em sua oração sacerdotal. Pai, Chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que eu, teu Filho, te glorifique. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Eis o desejo do amor filial. Retornar ao seu princípio. Seu salário consiste em alcançá-lo mais profundamente. Perder-se nele. Sua paga é amar mais e realizar uma união íntima. O seu salário é paga, não é outra coisa, senão mais amor. A alma que ama... Não espera o fim de seu trabalho, mas o fim de sua obra, porque esta sua obra é amar. É, portanto, da obra do amor que espera o fim e remate, o qual consiste na perfeição e acabamento do amor de Deus. Para o amor de Filho de Deus, possuído nesta vida na obscuridade da fé, a perfeita realização é a posse na visão face a face pois a vida eterna é esta que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele eu enviaste segundo movimento em direção às almas esta aspiração a possuir Deus no perfeito conhecimento da visão face a face, essencial ao amor, não é, contudo, a única que jorra das profundezas da nossa caridade sobrenatural. De fato, enquanto as filosofias plotinianas e platônicas de superamento se declaram plenamente satisfeitas quando, de alguma forma, atingiram a ideia ou o espírito que seu amor divinizou, Enquanto os místicos naturais encontram o termo de sua aspiração na imersão e na perda delas, no seio do grande tudo-panteísmo, a caridade cristã aspira em Deus a outra coisa além da posse do próprio Deus. Quando a nossa caridade sobrenatural realizou a união perfeita com Deus, ela encontra nele as pessoas e se encontra unida a cada uma delas o amor que tende só para o ser pode repousar em sua posse o amor unido a pessoas vivas está vinculado a seus pensamentos a suas vidas a seus movimentos preso a estas pessoas ele não pode mais deixá-las tudo aquilo que é delas é também seu ele obriga-se a si mesmo a segui-las a compartilhar seus desejos e suas preocupações a trabalhar com elas seu repouso está na união aos seus movimentos e às suas atividades é esta a ditosa sorte de nossa caridade sobrenatural que nos faz entrar no ritmo da vida trinitária e nos une a cada uma das três pessoas divinas esta caridade divina é derramada em nós pelo Espírito Santo e Ele mesmo vem tomar posse de nossa alma com ela e por ela. À medida que a caridade nos conquista por transformação de amor, ela nos entrega ao Espírito de amor. Quando a transformação completa estiver realizada, todos os nossos movimentos, todas as nossas aspirações serão regradas e ordenadas por Ele feito dono soberano e senhor da alma através de seu influxo, que se estende desde as profundezas onde ele está até as regiões mais exteriores das faculdades, as quais leva a cumprir atos divinos. O Espírito nos liga a todos os movimentos, a todas as aspirações do amor substancial, que é ele mesmo no seio de Deus, e nos associa às suas realizações. Sabemos que este espírito de amor é o aposentador, encarregado de executar o desígnio eterno de Deus. Ele assentou os alicerces ao realizar o mistério da encarnação no seio de Maria. Desde então, ele continua sua obra, derramando em nossas almas uma caridade que é filial e que nos identifica com o verbo encarnado, o Cristo Jesus. Esta graça nos coloca em Cristo, para que façamos com Ele o Cristo total. Eis os destinos de nossa graça. Ela nos faz Cristo e nos submete perfeitamente às luzes e movimentos deste Espírito de amor que guia o próprio Cristo. Estamos, pois, presos a Cristo e devemos seguir todos os movimentos do Espírito de amor nele e no seu corpo místico, que é a Igreja. Conhecemos os movimentos que o amor impôs ao Verbo encarnado. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho único. O Verbo, com efeito, desceu entre nós. Ele se encarnou. Aniquilou-se nas profundezas da humanidade pecadora, assumindo a forma de escravo, e se fez pecado por causa de nós. Jesus Cristo, então, Veio a esta terra, não para julgar, mas para salvar. Trazendo sua luz e o fogo de seu amor, viveu entre nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Constata o Evangelista João. Este fim é a paixão, o Calvário e a Eucaristia mistérios orientados para a edificação da Igreja. O Cristo total no qual o Verbo encarnado quer nos transportar na unidade da Santíssima Trindade para nela compartilhar de suas ações. São estes os movimentos e os gestos do Verbo sob a ação do amor. Trata-se da parábola da águia que desce em direção aos seus pequenos, presos à terra por suas miúdas e pesadas asas, como a águia que vela sobre seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, estendendo as suas asas, e o carregou em cima de sã pernas. Êxodo 32, 11. São João da Cruz retomou e desenvolveu esta graciosa e forte imagem de Moisés em um canto de ação de graças. Esta divina ave das alturas quis abaixar-se-o a olhar-nos e veio provocar-nos a que levantássemos o voo de nosso amor, dando-nos força e valor para isso. Então ficou preso o mesmo Deus no voo do cabelo, e assim tornou-se prisioneiro. Podemos muito bem crer na possibilidade de uma ave de pequeno voo prender a águia real de voo sublime, se esta descer a um lugar baixo querendo ser presa. Isto significa que a águia real continua a descer e que seu amor se inclina sempre sobre nós, que se deixa prender por nós para nos transportar mais facilmente prisioneiros dos laços de seu amor até as alturas. Conferir Efésios 4, de 8 a 10. Também Santa Teresinha do Menino Jesus lhe pede para renovar este gesto de seu favor. Toda a sua esperança repousa neste movimento habitual do verbo encarnado. Minha loucura consiste em suplicar às águias, minhas irmãs, que me obtenham o favor de voar até o sol do amor com as próprias asas da águia divina. Tenho esperança de um dia, águia adorada, virás buscar teu passarinho e, subindo com ele ao foco do amor, Haverás de mergulhá-lo por toda a eternidade no ardente abismo deste amor ao qual se ofereceu como vítima. Esta parábola da águia divina que desce para capturar sua presa e a transportar subindo aos céus é o gesto que o amor renova sem cessar para aqueles que ela conquistou e identificou com Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que os introduz nas profundezas da vida que está em Deus, Ele os faz descer em direção às profundezas do pecado da humanidade nesta terra. Com eles e através deles, continua a encarnar a sua vida divina nas almas, a gemer e a lutar até aquele triunfo completo desejado pelo Pai. A união transformante, introduzindo em Deus, não isola do mundo. Ela associa à vida intensa da igreja neste mundo. Quanto mais os santos são tomados pelo amor, mais eles estão perto de nós, pois, ao divinizá-los, a caridade os faz entrar nas profundezas do pecado. O grande sofrimento da humanidade. Se não fosse assim, a identificação deles com Cristo não seria autêntica, e a caridade deles não seria cristã, pois Jesus o disse formalmente. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A medida deste amor pelo próximo é a sua, aquela que ele mesmo demonstrou. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conhecemos esta medida. Uma simples alusão é suficiente para precisá-la. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ao entardecer desta vida, seremos julgados no amor. Para que o grau de amor se torne o grau de nossa glória e de nossa potência de visão beatífica. Mas Jesus, descrevendo as circunstâncias deste julgamento determina a prova de amor que será perdida. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. A escolha de tal critério não só nos surpreende, mas também espanta aqueles que são seu objeto. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Ao que lhe responderá o oh rei? Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A objeção provocou uma insistência que já não nos deixa nenhuma dúvida e traz uma feliz explicitação. O amor no qual seremos julgados é aquele que tivermos dado a Deus em nossos irmãos. Dos dois movimentos da caridade que está em nós, o primeiro lhe é essencial. O segundo lhe é imposto pelo Espírito de amor e por Cristo Jesus, com o qual ela nos identifica. Ambos são sancionados por um preceito. Jesus respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos semelhantes que resumem toda a lei. O primeiro é o maior mas é o cumprimento do segundo que garante o valor e a qualidade da caridade ao revelar sua eficácia. Terceiro. Estes dois movimentos se unem no amor a Cristo. Um duplo mandamento que corresponde ao duplo movimento do amor divino. São estes dois movimentos contrários um ao outro? Nosso espírito cede com tanta facilidade à necessidade de opor para melhor distinguir e, sobretudo, quando os símbolos que traduzem as realidades de fato se opõem entre si. É o nosso caso. O amor filial por Deus parece subir e nos elevar o amor pelo próximo parece descer e nos atrair para baixo. O primeiro diviniza, o segundo se encarna. Não deixemos que nosso espírito brinque com símbolos. Vamos à realidade viva e concreta do amor e de sua atividade. Os santos que chegaram à união transformante não estão mais na margem onde o espírito raciocina e discute, eles estão mergulhados na obra do amor e na sua experiência. Eles encontraram uma luz que chega à inteligência, mas que reduz todas as antinomias. Estas antinomias ou aparências, oposições, aparentes oposições são uma das leis do amor divino que as trazem em si como uma de suas riquezas e que marca com elas suas obras à maneira de um selo pessoal. Este amor se encarna e diviniza, difunde a alegria e a tribulação, produz uma luz que é obscuridade. Jesus, que vai construindo seu reino nesta terra, é o verbo feito carne, que se deixar de gozar da visão beatífica, conheceu o mais doloroso sofrimento que já se suportou aqui e que, enfim, triunfou ao morrer sobre a cruz. Como os santos, transformados pelo amor e identificados com Jesus Cristo, não carregariam em si estas riquezas características do amor divino nesta terra? De fato, o amor que os diviniza, deixa os homens como nós trazem em si o tabor e o jetsemane são os mais felizes dos homens porque gozam do verbo e seus seios e as mais infelizes porque carregam o pecado do mundo fixados em Deus pela união transformante eles são com todos os homens e os santos de uma época de um povo de uma idade bem determinada do corpo místico de Cristo em pleno crescimento, o divino e o eterno que estão neles não os impedem, mas antes os obrigam a se encarnarem no temporal mais humano de sua época. Os sinais e as palavras que acompanham e explicam a graça do matrimônio espiritual concedida a Santa Teresa realçam e iluminam estas admiráveis antinomias. Então o Senhor me foi representado numa visão imaginária, como em outras vezes, bem no meu íntimo. Dando-me sua mão direita, disse-me, Olha este prego, que é sinal de que serás minha esposa de hoje em diante. Até agora não tinhas merecido. Doravante, defenderás minha honra não só como Criador, como Rei e como teu Deus, mas como verdadeira esposa minha. Minha honra é a tua, e a tua, minha. Doravante, a união é perfeita e definitiva. Teresa pertence a Cristo, e Cristo lhe pertence. Jesus lhe aparece para dar-lhe esta segurança. Mas olhemos para o fato, consideremos o sentido das palavras, arrebatando-a consigo para o seio de Deus. O Verbo Encarnado a quer dedicada ao serviço de sua honra nesta terra, como uma verdadeira esposa. O Anel da Aliança é substituído por um prego de, que prende a cruz. Contradições? Quem ousaria afirmar? Teresa não está admirada. Ela conhece os privilégios e os deveres do amor nesta terra. O Cristo Jesus, que a une perfeitamente a si... É o Cristo Jesus que triunfa no céu e que luta e sofre na terra. Enquanto estiver na terra, ela deve, sobretudo, viver e prolongar este último. Aqui, o matrimônio espiritual realiza a união perfeita com Jesus Cristo na plenitude de seu corpo místico. As divergências apontadas entre São João da Cruz e Santa Teresa se resolvem sob esta luz. Chegados à união transformante, ambos trazem em si a plenitude de Cristo, com suas riquezas antinômicas e o duplo movimento de seu amor por Deus e pelas almas. Para explicar que tal riqueza ou um dos movimentos do amor se explicite mais nitidamente em um ou na outra, é suficiente relembrar que os dons de Deus se manifestam nos santos com tonalidades diversas, as quais correspondem à graça particular, à missão e ao temperamento de cada um. São João da Cruz, reformador, confessor, escritor, superior de convento, dedica seus dias a trabalhos apostólicos, está tomado pelas preocupações de seus cargos, pelas angústias do governo, e do futuro da reforma empreendida. Como, nestes trabalhos e com estas preocupações, às vezes tão pesadas, este contemplativo de olhar tão penetrante, com o um senso espiritual aguçado, não haveria de nutrir o ardente desejo de repousar, entrando nas profundezas da penumbra luminosa do amado, que, parecendo dormir em seu seio, lhe revela tantos e tão suaves segredos, de resto, sua missão própria é desvelar as secretas operações que o Espírito de Amor realiza em todos aqueles que se entregam a Ele e lhe deixam operar no silêncio da noite. A Ele cabe acordar os que dormem, ajudar aqueles que não avançam em virtude de sua ignorância, interpelar vigorosamente os inquietos e apaixonados de seu século, os ativistas de todos os tempos, os espirituais superficiais que vivem na periferia de suas almas, os iluminados em busca de favores extraordinários, os quietistas imersos no gozo, deve levar a escutar a voz da sabedoria que das regiões profundas onde ela distribui seus tesouros lhes grita ó oh, almas criadas para estas grandezas e a elas chamadas, que fazeis? Em que vos entretendes? Baixezas são vossas pretensões, e tudo quanto possuís não passa de misérias. Ó oh, miserável cegueira dos olhos de vosso espírito, pois para tanta luz estais cegas, para tão altas vozes sois surdas, não vedes que enquanto buscais grandezas e glórias permaneceis miseráveis e vis sendo ignorantes e indignas de tão grandes bens? Cântico Espiritual, capítulo 39, parágrafo 7. São João da Cruz se empenha em exaltar as riquezas divinas da sabedoria que recebeu a missão de descobri-las ao mundo e de acender o desejo delas. Proclama como são pouco numerosos aqueles que as conhecem e, ao contrário, como são numerosos aqueles que se atrasam no caminho, pois recebeu a missão de conduzir as almas à fonte. Pela senda dolorosa da noite. Ele mesmo geme diante destes tesouros, pois, em luta contra o pecado do mundo, ainda não as possui na medida de sua imensa esperança. Também o próprio cura não suspirava pela solidão da trapa para onde fugiu duas vezes? Compreendemos a angústia e a fuga deste homem. Preso por amor ao seu confessionário. Para onde afluía o pecado e de onde jorrava abundante a misericórdia. Das duas aspirações do amor, para com Deus e para com as almas, aquela que não está satisfeita geme e se explicita. Isto explica porque Santa Teresa de Ávila, ao ouvir falar das ruínas acumuladas na França pelas guerras de religião, Lamentava em seu claustro Sua impotência e sua condição de mulher Que lhe impediam de ir ajudar Como se pudesse fazer alguma coisa Ou tivesse alguma importância Chorava com o Senhor E lhe suplicava que corrigisse tanto mal Eu tinha a impressão de que daria mil vidas Para salvar uma só alma Das muitas que ali se perdiam E via-me, mulher, imperfeita e impossibilitada de trabalhar, como gostaria para servir ao Senhor. Ó oh, Redentor meu, meu coração não pode chegar aqui sem se afligir muito. Caminho de Perfeição, primeiro capítulo, parágrafos 2 e 3. Alguns anos passados no Mosteiro Reformado de São José, por ela fundado, foram suficientes para desenvolver de uma maneira prodigiosa seu amor por Deus e para descobrir-lhe as riquezas e as exigências deste amor. O tempo fazia crescer em mim o desejo de contribuir para o bem de alguma alma. Eu muitas vezes sentia-me como quem tem um grande tesouro guardado e deseja dá-lo para que todos gozem dele, mas tem as mãos atadas para não poder distribuí-lo. Eu tinha a impressão de estar com as mãos atadas dessa maneira, porque eram tantas as graças recebidas naqueles anos que me pareciam mal empregadas apenas em mim. Fundações, primeiro capítulo, parágrafo 6. Mais do que para nós, é uma surpresa para Santa Teresa. Este amor tem necessidade de difundir-se, Recebeu uma missão de conquista. A clausura que este amor construiu para si, a fim de assegurar sua intimidade com Deus e seu desenvolvimento, agora, não faz outra coisa senão avivar seus desejos no entanto, não há dúvidas seus desejos de expansão não são veleidades passageiras uma necessidade natural de mudança são testemunho autêntico de uma missão divina provam-nos abundantemente os acontecimentos exteriores e as reações interiores de Santa Teresa com efeito Eis como o relato do franciscano Maldonado deita óleo sobre este braseiro ardente. Tendo chegado das Índias há pouco tempo, ele me contou que lá, por falta de doutrina, perdiam-se muitas almas. Depois de nos fazer um sermão e prática, e de nos estimular a fazer penitência, ele partiu. Sobreveio-me uma profunda tristeza e fiquei quase fora de mim, diante da perdição de tantas almas. Recolhi-me a uma capela e, coberta de lágrimas, clamei a Nosso Senhor. Supliquei-lhe que me desse recursos para salvar uma única alma, já que tantas o demônio levava. Senti muita inveja dos que, por amor a Deus, podiam dedicar-se à salvação das almas, mesmo em meio a mil mortes. E acontece-me que, ao ler a vida dos santos que converteram almas, este aspecto me traz mais devoção, ternura e inveja do que os martírios que padecem. Deus me deu essa inclinação, já que, acredito eu, Ele valoriza mais o esforço e a oração para ganharmos para Ele uma alma, por sua misericórdia, do que todos os outros serviços que lhe possamos prestar. Fundações, primeiro capítulo. Parágrafo 7. Obediente ao imperioso movimento de seu amor, esta contemplativa, que não sonhava senão com a intimidade divina e com a solidão, empreende a fundação de numerosos mosteiros. Às suas filhas dá como vocação o fruto de suas sucessivas descobertas, proporciona-lhes a solidão para que, em profundos contatos com Deus, o amor delas se abrase e se coloque a serviço da igreja As obras exteriores que não pode realizar pessoalmente Esta mulher genial as realizará estendendo sua reforma aos religiosos Animados de seu espírito e de seus desejos Esta contemplativa prossegue sua caminhada Sacrificando sua tranquilidade e sua alma Por uma obra que quer ser somente da para-igreja Quando tiver sacrificado tudo até mesmo a obra de sua reforma, aceitando retornar como priora ao mosteiro da encarnação, Jesus virá a ela para a união perfeita do matrimônio espiritual. Então, aparece claramente que os dois movimentos do amor só divergem na aparência e no plano exterior. Que, na verdade, eles se nutrem mutuamente e que sua diversidade é harmonia e riqueza profunda. Santa Teresinha, do Menino Jesus, nos apresenta um sugestivo exemplo desta síntese harmoniosa dos dois movimentos do amor para com Deus e para com as almas. Deus age por meio de toques sucessivos, delicados, mas bem profundos para realizar a obra-prima que é esta grande apóstola dos tempos modernos. A graça de conversão do Natal de 1886... É seguida da graça que a inflama do zelo pelas almas, daquela sede que aumenta sem cessar depois da conversão de Pranzini. No entanto, durante a viagem a Roma, recusa ler os anais das religiosas missionárias, porque naquele momento quer sacrificar tudo ao desenvolvimento do amor. Entra, contudo, no Carmelo, para salvar as almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. Jesus fez de mim uma pescadora de almas. Senti o grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que jamais tinha sentido tão vivamente. Um domingo, contemplando uma estampa de Nosso Senhor na cruz, fiquei impressionada com o sangue que corria de uma e de suas mãos divinas. Senti grande dor ao pensar que este sangue caía por terra sem que ninguém se apressasse em recolhê-lo e resolvi conservar-me em espírito aos pés da cruz para recolher o divino orvalho que dela corre, compreendendo que deveria depois derramá-lo sobre as almas. O grito de Jesus na cruz ressoava também continuamente em meu coração. Tenho sede. João 19, 28 estas palavras acendiam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber ao meu amado, e eu mesma sentia-me devorada pela sede das almas. Não eram ainda as almas dos sacerdotes que me atraíam, mas as dos grandes pecadores. Ardia no desejo de arrancá-las às chamas eternas. Manuscrito A, página 45, verso. Depois desta graça única, meu desejo de salvar as almas crescia a cada dia. Parecia-me ouvir Jesus me dizer, como a samaritana, dá-me de beber. João 4, de 6 a 15 Era uma verdadeira troca de amor. As almas eu dava ao sangue de Jesus. A Jesus eu oferecia estas almas refrigeradas por seu orvalho divino. Assim, parecia-me saciá-lo, e quanto mais lhe dava de beber, mais a sede de minha pobre alma aumentava, e esta sede ardente que ele me dava era como a mais deliciosa bebida de seu amor. Manuscrito A, página 46, verso. Os grandes desejos aumentam com o amor. Desejos de sofrimentos por Cristo e pelas almas. Desejos imensos de apostolado que se tornam um verdadeiro martírio. O amor lhe permite realizar todas as suas aspirações. Este amor que a situa no centro da igreja para espalhar a vida, como o coração faz por todo o corpo. Esta oferta a igreja aspira ainda a assumir todas as formas e todos os meios para ser eficaz e completa. Algumas semanas antes de sua morte, contempla uma imagem de Joana d'Arc em sua prisão e diz Os santos também me encorajam em minha prisão. Eles me dizem Enquanto estiveres presa às cadeias de ferro, não podes cumprir tua missão. Porém, mais tarde, depois de tua morte... Será o tempo de teus trabalhos e de tuas conquistas. O amor aprisionou Santa Teresinha do menino Jesus, forjou-lhe cadeias de ferro e ele não pôde esconder que elas lhe são um embaraço. A outra vida haverá de lhe, se, de lhe assegurar, de fato, toda a liberdade que ele solicita para manifestar todo o seu poder e exercer todas as suas virtualidades. Teresinha voltará para ajudar a todos os apóstolos, sobretudo em suas conquistas. Isso será sempre para dar amor e fazer amor, amar o amor. Amar, ser amada e voltar à terra para fazer amar o amor. É a certeza de poder realizar esta missão até o fim dos tempos que a atrai para o céu. Este gesto de amor que, amando, desce para conquistar e que transporta às alturas sua presa tornada adorosa é a síntese do duplo movimento do amor. É o gesto do apostolado perfeito, porque se identifica com o gesto e a ação do próprio Jesus. Não seria necessário esperar ter chegado aos cumes para que estas duas aspirações ou movimentos do amor se harmonizassem na vida espiritual? Seria necessário esperar a identificação perfeita com Cristo Jesus para trabalhar com eficácia na edificação do corpo místico? Em outros termos, o apostolado seria o privilégio exclusivo do amor e do amor em sua plenitude transbordante? Sem dúvida, problemas difíceis, mas de tal importância prática que queremos ter que examiná-las sob a luz que nos vem destes cumes da união transformante.